0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Con esto de las redes no sabemos en qué momento estamos. Eh, creo que todavía me llamo Sergio Marchi y esto vendría a ser eh, la versión digital de Futuro Imperfecto o un pasado perfecto, podríamos decir, con lo que está pasando ahora. Realmente no tengo muy clara la idea de dónde estamos, pero ustedes van a tener una idea clara de un autor argentino, en este caso no es un músico, es un escritor vinculado a la música, yo diría que es ex periodista, pero eso prefiero que me lo diga él, porque eh, bueno, tiene montones de libros, pero vamos a charlar hoy de tres, uno de ellos es el que estoy leyendo ahora que es de literatura y otros dos son de rock, el amigo Eduardo Berti a quien conozco desde el año 1983, ¿cuánto tiempo Eduardo no?
1: Hola Sergio, totalmente, 1983, exactamente, que fue un año además de gran cambio, ¿no? Eh, paso a la democracia, post Malvinas para el rock, un cambio generacional muy grande creo.
0: Sí. Y yo diría que este libro tuyo, que salió reeditado hace poco tiempo, Rocología, documentos de los 80, que es quizás uno de los primeros, no el único intento de leer al rock con una mirada un poco más eh, sociológica, podríamos decir, arranca en esta época.
1: Sí, a mí me da miedo decir sociológico, tal vez me queda un poco grande, pero lo y que También yo quise me da miedo
0: la parte sociológica. Sí.
1: Lo que quise en todo caso fuese, más allá de, de, de la broma del título, lo que quise fue una mirada transversal. Es decir, me, me parecía que había muy buen periodismo y muy, muy buenos libros y muy buen material. Eh, siempre en el eje de un artista, es decir, eh, libros que hablan de un músico o a lo sumo libros que hablaban de un nicho dentro del rock, viste qué sé yo, glam rock, sinfónico, heavy metal, pero a mí me daba ganas de, de entrar como eh, transversalmente, agarrar temas y agarrar un, bueno, agarrar un periodo, como, el, como lo que hice, que fue en los años 80, pero agarrar temas, eh, que son un poco los títulos de cada capítulo, y ver qué pasaba si, si lo leía de, de otra manera, ¿no? como, en otra, como en otro sentido. Ese, ese fue, eh, esa fue la idea básica. Eh,
0: ¿Cuándo lo no escribiste, este libro? ¿Te acordás?
1: Sí, me acuerdo muy bien. Eh, mi primer libro fue el libro de charlas... Con Luis Espineta Sí, que ese fue, fue, mi que primer fue la libro.
0: primera biografía Que tuvo Luis Alberto Claro Que no era una crónica, biografía eh, Crónicas e iluminaciones Exacto Ese fue tu primer libro
1: Ese fue mi primerísimo sí. libro uh -huh. eh, Y cuando, ese libro salió publicado En 1988
0: uh -huh. Con después con cuando, Una revisión a 9, 1991, creo
1: Sí, sí tuvo varias reediciones, el libro tuvo una, una reedición bastante inmediata Y después, muchos años más tarde, tuvo una eh, reedición en, en Editorial Planeta hace, hace unos años ya
0: Sí, eso fue en el 2013
1: Claro, exactamente, 2013-2014 Y eh, cuando yo terminé ese libro de Luis y lo publiqué eh, me dio, Ahí me dio ganas de hacer lo de rocología, que yo ya lo, ve, lo venía pensando y lo venía haciendo, de hecho en, en rocología yo también uso algunos artículos, no tal cual, pero tomé o retomé algunos artículos que yo venía escribiendo en ese tono, o en ese, bueno, con esa mirada transversal, más en el porteño, donde yo colaboraba a veces, que en cantar rock, donde el tipo de, de, de nota que yo hacía, en Cantar Rock, con Pipo, Lernud, con Marcelo Fernández Vitar, con la banda que hacía la revista, era más alrededor de un artista, que está buenísimo. O sea, no tengo nada en contra de eso.
0: No, no, pero es eh, otra mirada. Es, otra eh, mirada. Pero cuando decís mirada transversal, ¿cómo se mira transversalmente a un fenómeno como el rock? ¿Cómo te lo imaginaste vos en ese momento? Y me seguís debiendo la respuesta. ¿En qué año lo escribiste, más o menos? Claro,
1: bueno. Entonces, eh, algunos... algunos textos, algunas cosas, yo las venía escribiendo desde 1985-1986 en notas que habían ido saliendo en el porteño, algunas que hice solo y otras que hice con periodistas que eran más grandes que yo y que era, para mí era genial porque tenían muchas más lecturas y me, y me ayudaban a, a, a esta aventura, eh, y el libro lo terminé escribiendo en 1989, o sea que yo hice un libro sobre los años 80 pero todavía dentro de, adentro de la década, esto Fresquitos esto es algo... los hechos. ¿Eh?
0: Fresquitos los, los hechos, ¿no?
1: Muy fresquitos. Esto es algo que, 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 que en, algún, en alguno de los prólogos que le. Que el, el libro tuvo varias reediciones y en alguno de los prólogos que se le fueron añadiendo. Sí, Daniel prólogo Melero, a la dice... cuarta edición veo acá. <risas> ah, claro. Bueno, eh, a la la tercera
0: edición, nota la tercera edición, prólogo a la segunda edición. Introducción, o sea, metí, dejaste todos los prólogos.
1: Sí, de, decidimos con, con Leandro Donoso dejar todas esas Leandro Donoso esas... es ¿Cómo?
0: el alma matar de Gourmet Musical, una editorial dedicada
1: a libros de música. Exacto, bien. Gracias por la nota al pie, pero es verdad, es importante. Eh, y con, con él decidimos dejar todo eso, porque también es parte del libro, es decir, es, es parte de, de, de cómo el libro se fue... Releyendo yo mismo lo fui releyendo y como también hubo eh, gente que hizo prólogos eh, Daniel Melero, Miguel Cantilo gente que fue dando su mirada del libro con el correr de los años ¿Y la Así mirada el libro, perdón, ¿por el, el libro iba, salió
0: ¿Por dónde iba?
1: Perdóname nos, nos pisamos, te, te pido eh, perdón
0: El famoso delay, no te preocupes ¿Por dónde iba la mirada transversal? ¿Qué es mirar tra transversalmente una cosa?
1: Y es, es encontrar otro eje, en vez del eje biográfico eh, o el eje intrínseco, mirá qué palabra, del rock, o sea ver el rock desde el rock, me interesaba verlo eh, desde, desde otra perspectiva. Eh, por supuesto lo que me interesaba era el rock eh, y, y la música, pero eh, ver eh, la industria, ver las letras, ver el vínculo con la política, ver la tecnología, eh, ver el público, hacer un, tratar de hacer un trabajo sobre las tribus y sobre el público, eh, siempre, siempre teniendo en primer plano y sin perder nunca de vista el rock, el rock argentino, eh, y los artistas que, más claves de, 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 de esos años 80 Que había muchos, fue un momento glorioso el, el, los Sí, bueno, de, después de Malvinas
0: empieza lo que Mucha gente cree que es por Malvinas Pero vos lo pones en el libro y yo estoy de acuerdo Pero corregime si yo me equivoco ahora en la descripción del asunto eh, Vos lo pones como que el boom del rock argentino Se da después de Malvinas y no por Malvinas ni durante Malvinas
1: Exacto, yo, yo trato de explicar eso, que es mi, es mi posición, es mi, es, es mi idea, y digo que, doy un par de ejemplos, hay un ejemplo que es muy famoso y que no soy yo el único que lo cita, ni, 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 ni es un descubrimiento de, de mi parte, pero eh, meses antes de Malvinas, eh, cuando Cerú Girán da un recital gratuito eh, en la rural... Sí, esto es Pines eh, de 1980. Exacto. La,
0: Exacto.
1: la convocatoria que tiene ese recital supera todas las expectativas de, hasta de los mismos organizadores. Es decir, eh, señalar o decir que la masividad vino de golpe por Malvinas es, es injusto. Malvinas probablemente aceleró cosas y también eh, puso la lupa, puso la luz, hizo que se vieran cosas que eran más underground como de pronto con Malvinas eh, el rock argentino ocupó un lugar un poquito más central porque se prohíbe la música en inglés porque se difunde el concierto Ahora tengo una
0: pregunta pertinente, quizás no tenga la sí. respuesta pero es una cos pregunta que yo me hago ¿Hubo una prohibición oficial de pasar música en inglés o fue la presión de la gente que envuelta en el clima bélico dijo no pasen más música cantada por el enemigo
1: es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta, es, una, es un trabajo que, que habría que hacer y me pregunto si en este libro que está por salir ahora, eh, que no sé si ya salió, sobre Malvinas y, y la música, que también está publicando Gourmet Musical, me pregunto si ahí, que es un libro donde escribe mucha gente, no, no, no hay una respuesta a esto. Mi trabajo no era tanto de investigación histórica, pero es verdad que es una pregunta... Interesantísima la que haces, y reconozco que es un, es un pecado y, una, y casi una vergüenza no tener la respuesta.
0: No, no, no diría una vergüenza. No, en serio. La eh, eh, que yo también, siendo partuyo, me hago, ahora uh -huh. que se los los 40 años, porque eso también ayuda a explicar muchas cosas. Sí. Eh, yo no sé si hubo una prohibición, me parece que hubo una presión de la gente y enseguida las radios se plegaron al entusiasmo que había despertado la invasión de Malvinas. Pero Malvinas es solo uno de los temas, y sí. bueno, también el festival, no sé si lo tocas en el libro. Yo me acuerdo que cuando leí esto, eh, a mí me abrió mucho los ojos en su momento, lo leí en un verano, tipo, ¿el libro habrá salido en el 92, ponele?
1: No, el libro la, la primera vez salió a fines del 89.
0: Ok, yo lo habré leído, suponte en el 91, 92, y... Me abrió mucho la cabeza de, sobre el modo de, de, de mirar eh, las cosas, no cómo se pueden mirar de otra manera. Por eso también te preguntaba por la mirada transversal. Yo no sé si vos fuiste al festival de la solidaridad latinoamericana el, el 16 de mayo del 82.
1: Yo no, lo, yo no fui, y te voy a confesar por qué no fui. Contame. Porque eh, había conseguido que me prestaran una videocasetera que era, oh. en esa época era una locura tener algo así. Conseguí que me la prestaran y me quedé y lo grabé. Ah, lo pudiste grabar. Lo pude grabar. Me quedé a grabarlo, Sergio. Está bien dije es bueno, histórico. Eso. Y si, si me lo iba. El material todavía no. Bueno, lo tuve durante años y de hecho, cuando. cuando no sé si te acordás que nosotros con Antonio Viravent, con las. Con Dani García Moreno y con Josi García Moreno hacíamos rock, and, rock roll, and roll, que fue bueno. Este material estaba ahí, fue uno de los pilares que nos permitió hacer el programa. Mi, mi viejo VHS, tu playrec. Sí, de hecho yo recuerdo haber invitado, haber demostrado eso a, a Nevia, que no podía creer que yo te había grabado eso, por ejemplo. Sí.
0: Pero bueno, hay muchas cosas hablar de hablar para hablar, digamos, de, de este libro. Que vos reeditás. Ah, suponte, hagamos una cuenta generosa, a 30 años de... ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a querer reeditarlo? Eh, ¿Y cómo lo viste cuando te llegó el momento de decir, bueno, si vamos a reeditarlo, tengo que volver a ponerme ese chip o a verlo ahora y analizar ese chip de hace 30 años?
1: Sí, eh, mira... La verdad es que es un libro, cuando, cuando yo publiqué este libro, Rocología, siempre pensé que era un libro que iba a tener vida corta, a diferencia del de Spinetta ¿Por qué? Por, 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 no por mí, por, por Spinetta O sea, yo sabía, sospechaba que por la trascendencia y por el monumento que yo ya sentía en ese momento que ya era la música de Luis, ese libro iba a, a perdurar. Y, y siempre y pensé... Una de consulta para el mío también, obviamente. Era, claro, por, por, lo que él, por, por la generosidad que él tuvo, por las cosas que le había dicho, por el material de primera mano que había, de cosas que él ah, eh, incluso desmentía, información, bueno, incluso las opiniones. Y siempre tuve la sospecha de que rocología era más coyuntural. Y, y, y la, el, la gran sorpresa es que es un libro que ya tuvo, creo que cuatro ediciones.
0: Y sí, 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 sí. Si, nos, si nos fijamos acá, el prólogo a la cuarta edición es el último. Sí,
1: es la cuarta, Exactamente. Eh, y, 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 y por cuatro editoriales distintas, y todas las veces fue alguien de la editorial que me vino a, a decir. Che, reeditamos Rocolo. Alguien que
0: recordaba el libro.
1: Alguien que recordaba el libro. Y yo creo que finalmente el libro eh, no es coyuntural por la misma razón que no lo es el de Luis porque el rock de esos años es otro monumento de alguna manera, eh, es, es realmente muy, muy, fue muy fuerte, eh, y creo que el libro también trae, más allá de mi mirada, el libro también trae al final una serie de entrevistas, pues yo lo armé en dos partes, ¿no? yo hablaba de, de la mirada transversal, pero más allá de eso, yo le, le añadí una segunda parte, que se fue, es la parte que fue creciendo con las reediciones, la primera no la toqué, pero la, la segunda va creciendo con los años.
0: Y ojeando, por eso desvío la mirada.
1: No, está muy bien. Y ahí hay, me acuerdo de una entrevista que yo le hice a Lito Nevia, especialmente para el libro, una entrevista eh, que yo le había hecho a... En el a nombre Charlie. del padre,
0: capítulo 11.
1: Claro, una, un par de entrevistas con Fito que yo eh, reutilicé, un par de entrevistas con Soda que reutilicé, bueno, etc. Una entrevista con Melero, pero eso ya fui añadiendo después. Y... Y creo que también eso es otra parte documental, porque lo que ellos decían en ese momento, obviamente, ¿no? tampoco es lo mismo que, que dirían hoy o que dicen hoy. Entonces creo que quedó como una foto también de una época. Eh, ¿Sí? Y yo lo quise reeditar, pero sin, sin tocarlo. Le, le corregí dos erratas, errores mínimos, pero una fecha que me parece que estaba mal. Y, pero no lo quiero cambiar, porque... Porque el libro se llama Documentos de los 80 y también es como mi documento. Como cómo era como el tirar cómo... un
0: documento, claro. Sí, Es una facilificación sé... cambiarlo.
1: Exacto.
0: O sea, es hacer trampa, Exacto. es utilizar la experiencia de ahora para mejorar el pasado.
1: No, y además seguramente que lo arruinaría. O sea, le quitaría... Sí, yo eso lo dudo. Es otro libro, haría otro libro.
0: Bueno, en ese caso está bien. Pero, mira, yo lo... Eh... Yo lo que quiero es que hablemos de, de tres de tus libros. ¿Cuántos libros tenés en
1: total? ¿Son ocho, nueve? No, son más, pero no tengo idea. A ver, ¿Cómo no tenés idea? Ver, no tengo idea, te juro, no, tengo las, no me hago las cuentas de. viste, No soy como los futbolistas que ponen las, la, la, los trofeos en la pared, no tengo idea. Pero calculo que debo tener unos 16. No sé por qué se me ocurre 16 como cifra, bueno, pero ponele.
0: Sweet Little sí. Sistine.
1: Sí, tal vez. Pero
0: hablemos un poquito de este también, que es tan lindo, que es un libro muy, muy lúdico. Viste, incluso creo que participé con alguna tontería que dije ahí sí, ¿eh? sí. que me pediste como, no, no me acuerdo bien cuál era la consigna,
1: pero te pedí una ya esto te da
0: el modo, digamos, vos hiciste como tu propio artón de alguna manera es un libro que tiene inspiración de Artot, es un libro medio artodiano, más que nada porque es medio surrealista te da la posibilidad de participar viene con las cartas, que yo la verdad es que no me animo a, a recortarlas porque me parece que estoy profanando el libro cartas con las que vos das instrucciones de cómo participar, ¿cómo se te ocurrió este libro que es, con perdón de la palabra o a lo mejor con tu beneplácito Una demencia
1: Sí, tiene algo de demencia eh, En el buen sentido, claro En el buen sentido Lo artodiano es, es demente O sea que está bien que dijiste que es artodiano Porque hay locura en Ar el artó y en todo eso sí. eh, Yo tomé una canción Que forma parte del disco Arto. Que, bueno, no vamos a, no vamos a descubrir ahora lo bueno y lo importante y lo influyente que ha sido ese disco, que muchos siguen considerando tal vez como uno de los mejores o el mejor, ya sea de, de la obra de Spinetta o del rock argentino en general.
0: Se puede ver sí, de cualquier me... manera y no estar lejos de, de cierta realidad. Sí,
1: reacción. en todo caso, no es un disparate proponerlo eso.
0: Es un gran y... disco, más allá de lo que se diga y del puesto de
1: ranking que ocupa. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Y, y en ese disco, la canción más corta y la canción más minimalista, él es la que a mí siempre más me fascinó, sobre todo en cuanto a la letra, que se llama Por, en la que dice árbol, hojas, salto, luz, aproximación. A mí siempre me, me alucinó la letra, de, es muy lindo musicalmente el tema, es hermoso, pero a mí siempre me fascinó la letra porque... Porque Harto es un disco que rompe con todo, ya desde la tapa, ¿no? Desde la tapa rompe con lo que uno esperaría que, que sea el, el, la forma de tapa de un disco. La, la cantata de, puen, de, de Puentes Amarillos rompe también con lo que uno esperaría que sea un, el formato musical de una canción. Y me parece que Por rompe totalmente con el 99,9999% de las letras que uno escucha, porque son 47 palabras... Eh, que no están armadas de una manera lógica como uno arma una frase, ¿no? como te enseñaron en el colegio, sujeto, verbo, predicado, eh, no sé.
0: No, ¿le, eh, ¿Vos te acordar de esas cosas, que sos escritor?
1: Yo me acuerdo un poco, pero más allá de eso, eh, la letra de por son 46 palabras que podríamos decir que son sustantivos. Sí. ¿no? A, en algunas... Como están fuera de contexto, podrían ser otra cosa también, pero son sustantivos, en todo caso. Y la última, que es por, que es la única que no es sustantivo.
0: Es una preposición.
1: Exacto, bien, ¿viste? Bueno, vos eras bueno en el colegio también. No, en realidad es armación <risa> de <un libro> ayer. <risa> Y, y es, es casi como que si te dieran una bolsita de Ikea, ¿no? Arma, eh, como, una, como una especie de letra desarmada.
0: Que Es Ikea porque la gente lo sabe que es una tienda.
1: Ah, y que claro. pero sí. Y que es una tienda que te da como los muebles para armar en tu casa, sí, es verdad. Bueno. Eh, el problema te lo llevas a casa. Eh, claro, claro, hágalo usted mismo. Entonces, a mí bueno. eh, se me ocurrió eh, que tal vez se podía armar, como, a ver, como son 47 palabras sueltas, tal vez se podían armar de otra manera. Esas 47 palabras. Digo, y si uno de lesa...
0: Con algo que vos mencionas siempre, que es a Ulipo.
1: ¿Me explicas? Sí. Sí. Ulipo es un grupo de escritores y matemáticos, pero básicamente escritores, que se fundó en Francia en 1960, por el que pasaron algunos escritores que son más o menos famosos y otros no. Digo, entre los conocidos estuvo Ítalo Calvino o, o George Perec o u otros eh, pero después hay un montón que son, no son famosos y que es un grupo que trabaja eh, buscando formas y estructuras para escribir poesía novela cuentos literatura en general formas decir, nuevas experimentales formas nuevas un poco bueno un poco lo que hablábamos recién no de cómo se puede eh, no hacer una canción como la que escribe todo el mundo, sino con otra forma. No no es, no es, no es reventar la forma, sino buscar otras formas. Eh, y entonces, eh, bueno, yo formo parte de este grupo desde 2014, pero siempre me gustó, o sea, siempre fue un grupo que me interesó desde muy chico, desde muy joven, yo ya leía y me, y me, y me, y me divertía. Y es un grupo que el fundador, uno de los dos fundadores, que se llamaba Raymond que no que tiene un libro que yo recomiendo a todo el mundo y que está traducido al castellano, muy lindo, que se llama Ejercicios de Estilo, que es la misma historia, una historia que de nada, de 10 líneas, 20 líneas, contada de 99 maneras diferentes. ¿Ejercicios? Di ejercicios de estilo. <risa> y el, el tipo, nombre del de autor?
0: va a haber gente que lo
1: va a buscar. Y, y el, el autor es... Raimundo Raimón con Y, Raymundo. que no, y que no se escribe que como que, N-E-A-U, que neau, okay. que neau, que, que neau. No. Okay. Eh, oui, oui. Ese libro que está traducido al castellano tiene este, eh, tiene esta cosa de tomar una misma historia y hacerla 99 reescrituras distintas. Y fue un poco también el modelo para por, uh -huh. sabiendo que este hombre, además que no que es el que funda Ulipo antes había sido surrealista, o sea que fue compañero de, de juergas y de debates y de todo, entre otros de Artaud. O sea, si hay alguien que une un poco lo, el mundo, es sí. este tipo.
0: Y acá Entonces, creo que contaste con la participación de nuestra querida Patricia Salazar.
1: Sí, sí, porque primero por varias razones. La primera y principal es que mucha gente no lo sabe, cada vez más gente lo sabe, pero es verdad que no está, no aparecen los créditos. No tiene, no
0: tiene crédito de autor, Patricia. No
1: tiene. No tiene. Patricia. Ella es la coautora de la letra. O sea, Patricia es la coautora de esta letra. Es decir, yo creo que Luis tuvo la idea, pero le dijo, dale, ayúdame a tirar palabras. Claro, la, la usó de frontón. Exacto. Entonces iban tirando palabras. De hecho... Eh, Patricia primero me dijo, con gran modestia como era ella, lamentablemente la perdimos a Patricia hace unos meses, eh, con, con esa gran modestia que tenía ella, al principio dijo, yo no me acuerdo quién dijo cada cosa. pero eh, después exactamente lo mismo. Pero después empezó a hacer un poco de memoria y dijo, bueno, yo creo que hay las cosas más religiosas creo que las dije yo, que hay muchas cosas de religión, tal palabra creo que la dijo Luis. Cosa, bueno.
0: cosa rara porque... Eh, en realidad, el que tuvo formación más religiosa te diría que fue Luis por el paso. Sí. Por el San Román. Es verdad.
1: Es verdad lo que decís. Incluso Luis eh.
0: tiene así como medio cosas místicas. Abrázame, madre del dolor. Sí, sí. Madre claro. del dolor, ya viste, es una figura religiosa casi.
1: Totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, y... es imposible saber en esa mezcla y también cuando terminás de, digamos, yo no leí todo este libro. Yo lo que hago es voy puedo agarrar cosas sueltas cada tanto, porque sí. me parece que es también un poco así la lectura de porno.
1: Totalmente, el libro tiene tres, tres partes. Primero como un texto que, que, que yo armé con 47 puntitos y 47 partes, donde son lecturas en plural, no porque la letra es tan loca y tan singular y, y tan estimulante que, bueno, que no es que intento explicarla o... O, o agotarla. Son, son cosas que yo voy relacionando. La segunda parte es un poco como los 99 ejercicios de estilo que hablaba antes, 47 versiones de la letra. A lo que, y ahí, ahí nació el libro. Esa es la parte que le dio nacimiento al libro. El libro empezó realmente por esa idea. ¿Qué pasa si yo ordeno esas palabras de otra manera? La primera idea que se me ocurrió es la más obvia, porque creo que es el una de las formas de ordenar que tenemos todos en la cabeza, que es el orden alfabético. Es algo que nos sale desde la y escuela. Y
0: la más obvia era hacerla al revés.
1: También, también, es verdad. Eh, yo probé también ese tipo de cosas, hacerla al revés, ponerla, hacerla como en espiral, sí. probé varias. Y sí,
0: bueno, 47, exactamente.
1: Y son 47. Lo que pasa es que de las primeras, en las primeras yo tomaba las 47 palabras y las reordenaba. Y después fueron apareciendo ideas que me obligaban a no, a no poder tomar las 47 palabras. Por ejemplo, solamente los sustantivos femeninos. Solamente los sustantivos masculinos. Eso ya te obliga a eliminar palabras. Entonces, yo, me llevó mucho tiempo, pero porque yo me tomé el tiempo. O sea, hacía una serie y después paraba y ¿viste? tomaba distancia y volvía con ideas nuevas. Y Patricia fue una gran cómplice. Porque me... Primero porque me, me dio manija, me dijo que le gustaba la idea y de pronto me tiraba preguntas o me decía no probaste por este lado, bueno, cosas por el estilo. fue muy lindo Sí,
0: bueno, como era, como era Patri, ¿no? me, me, ella me hablaba sí. mucho de, de, de eso que estaban haciendo y Ulipo y me contó, bueno, de, después de, del encuentro que tuvieron con Cata ahí en, no sé si fue en Bordeaux o en París. En París, fue un muy lindo París, encuentro. Que, sí. vieron, que, que, que ella volvió tan bien de ese viaje Sí, este, le, sí. le hizo refresh en el alma este viaje, me contó y me creo que me mostró fotos. Yo lo que no quiero es, me, seguir, me quedaría hablando con vos horas, como lo hemos hecho alguna vez, pero quiero también terminar con tu libro, no sé si es el más reciente, Una presencia ideal, que no tiene nada que ver con el rock, pero que es un libro muy original. Eh, muy bueno, de un lenguaje muy conciso y concentrado, como si vos te hubieras propuesto no sé, eh, extraerle el jugo a las palabras y que no quedara espacio entre ellas y a la vez contarla todo en la menor cantidad de vocablos posibles eh, para hacer como una introducción eh, este es un libro que vos corregime, vos escribiste Dale. por una invitación eh, que te hizo un hospital a hacer una residencia literaria o médico literaria ¿Estamos en lo correcto?
1: Mira, a ver, sí es el último libro mío que salió en Argentina. Me invitó a un hospital de, de una ciudad del norte de Francia, la ciudad se llama Rouen. Es la ciudad donde, donde, de Flaubert, donde, la ciudad donde transcurre Madame Bovary. Y me invitaron a que yo pasara eh, dos, tres semanas en una unidad del hospital, en la, en la unidad de cuidados paliativos. Uh -huh. eh, y todo lo que ellos pretendían y lo que pensábamos que iba a ocurrir era que yo iba a escribir un texto de cinco páginas, siete, eso era todo, eso era todo. A cambio de eso yo iba a, a estar eh, casi como de, de cámara oculta, de, de testigo, viendo el trabajo del personal sanitario y la experiencia fue tan fuerte, fue, y, y la gente... El personal sanitario me contó tantas cosas y a mí me pasaron tantas cosas que cuando me quise dar cuenta tenía tres cuadernos, yo escribo mucho a mano la primera versión, Ajá. tenía tres cuadernos llenos de apuntes y sentía que escribir siete páginas era um, imposible para lo que yo estaba, um, lo que me estaba ocurriendo y lo que yo estaba viendo. Eh, ¿Viste? Como cuando está frente a un paisaje in increíble. Y sacás una fotito y decís, no, esto no, no, no muestra nada de lo que yo estoy viendo. Entonces fui y les dije, miren, yo les puedo dar un texto de 5 o 7 páginas, podemos dar las urras y estamos todos contentos, pero yo necesito escribir un libro, yo lo voy a escribir. Ahora, para escribirlo a mí me gustaría seguir viniendo, con o sin beca. Entonces rearmamos todo, se replanteó todo, todo la residencia, y yo escribí este libro que no te, nadie tenía pensado yo en primer lugar que, que existiera eh, y, y lo escribí en francés porque porque no lo pude escribir en castellano fue la primera y única vez que me pasó algo así creo que porque es un libro donde yo le doy la palabra a las enfermeras a los médicos yo no quise perder la forma de hablar de ellas o lo grababas
0: ellas, tomabas notas no tomaba trabajo. nota es que
1: trabajo no, Tomaba nota más que nada, no los grababa Tomaba nota eh, Y además era un mundo que yo Es un mundo que yo descubrí realmente eh, En francés, incluso Términos técnicos y todo eso Entonces bueno eh, Ese es el libro Que tiene una escritura simple Yo creo en parte porque bueno Porque en francés, mi francés es más simple Tengo como una paleta De pintor más chica Ajá. Y también porque Quise ir a lo esencial porque en un tema como el de los cuidados paliativos donde se trata de cuidar a pacientes que están probablemente en sus últimos días de vida o en todo caso con grandes dolores que pueden tener que ver en su mayoría con enfermedades terminales me parecía que había que ir a lo esencial y no perder el tiempo en firuletes y en adornos.
0: Pero hay algo que, digamos, siempre hay como un... Es como si fueran cuentos que no son testimonios sueltos, no, no estás buscando contar técnicamente cómo se trabaja, sino que lo que trasladas son como formas literarias que tienen que ver con la hondura del humano ante la muerte o ante lo inevitable o ante lo no dicho. Porque hay mucho... Ayer sí. anoche leí un capítulo en donde... Alguien decía que el problema era la comunicación entre las familias. Creo que era como una especie de notaria de,
1: de Ruanda. Sí, sí, sí. sí. Eh, a mí lo que más me interesó contar, eh, no, eh, a ver, uno, a uno le ha tocado o, le, o probablemente le va a tocar pasar por una situación, eh, ya sea propia, ya sea por amigos o por familiares y, y estar en los pasillos o en la habitación de alguna unidad de un hospital e incluso en una unidad como esta. Lo que, lo que es raro poder verlo de nuevo, es un tema de perspectiva, como hablábamos de rocología. Lo, lo, lo raro era poder verlo del otro lado del espejo, del lado del personal sanitario. Entonces, mi, lo que yo me preguntaba y les preguntaba todo el tiempo a ellas, insisto con el femenino, porque eran 99% mujeres, es, ¿qué es cómo, cómo, cómo es la vida personal y profesional cuando te toca trabajar y prácticamente pasar horas y horas de, de tu semana en un mundo, en un ambiente donde la muerte es tan omnipresente. ¿Qué lugar hay para la vida? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de esta gente? Y entonces por eso hay, incluso hay momentos cómicos en el libro, hay momentos graciosos, porque, sí. porque no es tanto hablar de la pérdida de un, de un ser próximo, sino es más el trabajo de esta gente que está al servicio del dolor y del sufrimiento y el desamparo de pacientes y de familiares, pero que a la vez tiene que seguir adelante, tiene que seguir adelante con su, primero con su vida profesional frente a esta gente y después con su, con su alma. E ese era para mí el gran interrogante de, del libro y la, y, de, y la cosa que yo más hablaba con ellas. ¿no?
0: Yo recomiendo que lo lean porque es un libro, eh, aparte escrito con... Es el tono perfecto, sí, es un la 440. Este, y pensaba mientras charlábamos que, más allá de, del título, que es muy bueno, hay una conexión con Spinetta en esto. Madre del dolor. Estas mujeres son madres del dolor, de alguna manera. Lo administran, sí. lo, 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 lo contienen, tratan de erradicarlo si es posible. Sí,
1: sí, es verdad que son madres del dolor, totalmente. Podría haber sido un muy buen título. Eh, y, y de hecho... Pero la
0: presencia ideal me parece que habla más de vos.
1: Sí. Vos
0: tenés como una presencia ideal, no tenés que actuar sobre el tema, solo presenciar, pero a la vez no es la tuya una presencia cómoda de alguien que desde un sillón mira un espectáculo, porque no es un espectáculo eso, es digamos sí. una parte muy importante de, de lo humano, de la muerte que nos sensibiliza
1: a todos. Sí, y además fue muy interesante porque yo en un momento eh, le, le, le tiré el concepto de la distancia ideal a una de las enfermeras y ella me corrigió y me dijo no, 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 durante años o al principio yo pensaba que el tema era la distancia ideal hasta que entendí que era la presencia ideal. Y eso a mí me cambió el bocho para toda la vida, más allá de este libro. Dije, este concepto es maravilloso, porque siempre se habla más de distancia ideal.
0: Sí, de tomar distancia para que no te afecte, pero... Sí. Quizás por el lado de los enfermeras o del personal, los médicos o lo que fuera, incluso la notaria, eh, se trata de cómo estar cerca bien. Exacto. Que exacto. no es ni muy cerca ni muy lejos. Y bueno, de ahí está la presencia ideal.
1: Sí, señor, es eso.
0: Bueno, Edu, mira, recorrimos los tres libros. Eh, la gente, bueno, comprará o leerá el que le guste. Obviamente nos quedamos cortos porque un libro para nosotros es como, como una buena parte de nuestras vidas, pero esta charla, como dicen en las miniseries, continuará.
1: Yo te agradezco mucho la charla y, y, y me encantó verte, Sergio. Bueno, sí, a mí también me, me encantó verte, más.
0: pero no te vayas así, te despido. Yo despido a los tele... ¿cómo se dice? A los usuarios de las redes, usuarios, es muy de despediente. Despido a la gente, nos vemos en Futuro Imperfecto y yo me quedo un ratito más con él.